en una parte de su carta a los Efesios, San Pablo dice, Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y la tierra. Y en, en el griego original, esas dos, dos palabras, para padre y para familia, son muy semejantes. Y así hay unas traducciones que dicen de quien recibe toda paternidad su nombre en los cielos y la tierra. Y en pensar en, en esa frase de San Pablo, quizá podemos pensar en, en cómo quizá en cada cultura que ha buscado a Dios, que han pensado en Dios en, en como un padre, en, en, ten, en teniendo algunas características de un padre. Y podemos entender por qué es así. Porque por nuestra razón humana, podemos descubrir no solo que existe Dios, sino que Él creó al mundo. Y también algo que llamamos la doctrina de la providencia, que el Señor sostiene en existencia esa creación, y que también Él provee, Él protege y guía a toda creación hasta su propósito. Y además de eso, cuando miramos a la revelación que recibió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, notamos inmediatamente en el libro de Génesis que dice que entre toda la creación, nosotros seres humanos fuimos creados en la imagen y la semejanza de Dios. Y así en todo eso podemos notar muchas características de un padre en Dios. Un, una semejanza, semejanza de Él con nosotros, que Él nos creó, que Él nos provee, que Él nos protege, que Él nos guía. Y así todo eso, en todo eso podemos pensar en Dios como un Padre. Pero todo eso no es muy claro. Y así fue algo diferente cuando apareció nuestro Señor Jesús. Y cuando Él habló de Dios como Padre en una manera mucho más fuerte y mucho más clara que todo anterior. Y debemos notar que eso no fue solo porque Él fue un ser humano con una relación personal muy cerca con Dios. Porque no fue meramente un ser humano. Sí que fue y es verdaderamente hombre también es verdaderamente Dios. Él, de toda la eternidad, fue la segunda persona de la Divina Trinidad, Dios Hijo. Él, de toda la eternidad, había, había engendrado de Dios Padre. Y así, Él podía hablar de Dios Padre como Padre, como ningún ser humano podía hablar. Y así descubrimos algo muy nuevo en su explicación, Dios Padre como Padre. Y en eso tocamos en esa doctrina que celebramos en, en este domingo, la doctrina de la Santísima Trinidad. Y eso es una doctrina que es distintivamente cristiana. 
sabemos que nunca otra religión en todo el mundo afirma esa doctrina de la Trinidad. Pero eso es muy importante para nuestra fe. Así que afirmamos en la doctrina de la Trinidad. Afirmamos que Dios es tres personas y una sola naturaleza o sustancia divina. Tres personas divinas, una naturaleza o sustancia divina. Y esas tres personas, hay la primera persona, Dios Padre, que, que generó a Dios Hijo. Y Dios Hijo fue generado, engendrado por, por Dios Padre. Y de los dos procede el Espíritu Santo, la tercera persona. O podemos decir que ellos dos juntos expiran el Espíritu Santo. Y en afirmar esto de la verdad, la realidad de Dios, debemos tener cuidado en no caer en dos equivocaciones. Primero, que no creemos en tres dioses. Tres personas divinas, sí, pero un dios. No creemos en tres dioses. Pero al otro lado, también no creemos en una sola persona que actúa en tres maneras o en tres acciones. O que se relacione a nosotros en tres maneras o que lleva tres máscaras. No, creemos en tres personas que se relacionan uno al otro. Y así afirmamos, tres personas divinas, un, una naturaleza o sustancia divina. Pero para, para entender eso mejor, debemos regresar a esos eventos, esas palabras de nuestro Señor Jesús, por los cuales hemos aprendido que eso es así. Así podemos entenderlo de una manera más viva. Y especialmente en este Día del Padre, quiero enfocar en el entendimiento de Jesús, de Dios Padre como Padre. Cuando leemos el Evangelio, podemos notar primero que Él a veces trató de escapar de la multitud para ir a, a un lugar más soltero para pasar tiempo en oración con el Padre. Y muchas veces él no, no tuvo mucho éxito en tratar de escapar los, la multitud. Pero podemos entender por qué. Después de una eternidad relacionándose con Dios Padre, él quiso escapar para pasar tiempo en comunicación privada otra vez con él. Y a veces en los evangelios, él habla Dios de voz alta a los discípulos sus oraciones al Padre para que nosotros también podamos escuchar sus mismas palabras al Padre. Especialmente en ese pasaje en el Evangelio según San Juan en, uh, en la, la última cena cuando Él estaba hablando al Padre en, en largo. También recordamos que a veces él dijo, el Padre y yo somos uno. O dijo a San Felipe, cuando me has visto, has visto al Padre. 
y que él dijo que solo quiso hacer la voluntad del Padre. Y en todo eso, entonces podemos imaginar cómo fue esa relación entre Dios Padre y Dios Hijo de toda eternidad, de esas dos personas divinas que son infinitas, que son perfectas, especialmente perfectas en amor. Y qué rico debe de haber sido esa relación personal entre Dios Padre y Dios Hijo. Y así podemos entender por qué proclamó nuestro Señor Jesús la paternidad de Dios, de quien toda paternidad recibe su nombre en todos los cielos y en la tierra. Porque Él no lo supo solo como creador o proveedor, sino en un amor fuerte, una relación, comunicación, escuchar y hablar, dar y recibir. Como escribió el Papa San Pablo II, Dios Hijo recibió todo del Padre, entonces todo devolvió en amor. Y así podemos imaginar la relación personal muy rica entre los dos. Bueno, si hemos recibido algún entendimiento de esa relación y de por qué proclamó nuestro Señor Jesús la paternidad de Dios Padre, quizá, quizá algunas personas aquí quieren decir, bueno, muy bueno para ti, Señor Jesús, que, que tú tienes esa relación con Dios Padre. Pero, ¿cómo importa eso a mí? Y si hay alguien que, que piensa eso en su mente, entonces eso significa que usted ha perdido el punto central de la fe católica. Pero si es así, entonces esa es la oportunidad de aprender ese punto central ahora. Porque ese punto central es que esa relación con Dios Padre, de su paternidad, de la filiación de Dios Hijo, Sí, que, Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el, el solo unigénito de Dios. Pero Él quiere invitar a nosotros en esa relación también por adopción. Él quiere hacernos hijos e hijas adoptivas de Dios. Para que nosotros también podamos vivir esa misma relación que Dios, Él nos reveló de sí mismo. Cuando pasa esa adopción, pasa en el bautismo. Pero aunque entonces todos nosotros que son bautizados hemos sido hijos e hijas adoptivos de Dios de ese momento hasta ahora, eso es verdad objetivamente. Pero como el Papa Juan Pablo II escribió a familias, Sé lo que eres. Sí que hemos sido hijos ado adoptados de ese, de ese momento. Pero debemos conocerlo mejor. Debemos vivirlo mejor. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere invitarnos a hacer todos los días. De ese conocimiento mejor de la paternidad de Dios Padre. Viene una llamada 
a todos los padres humanos. Porque de él, como hemos oído, viene el nombre de toda la paternidad en los cielos y en la tierra. Y así, ¿qué debemos entender y aprender de esta paternidad de Dios Padre? El papel de los padres en las vidas y en la formación de sus hijos es muy importante. Y podemos pensar en eso primero en una manera negativa y entonces una manera positiva. Porque en, mientras que yo hablo con muchas personas, inclusive en nuestro grupo de jóvenes, aprendo cuánto daño pasa en las vidas y en los corazones de muchas personas, muchachos, muchachas y también los adultos que ellos llegan a ser cuando no tienen buenos padres. Sean padres abusivos o críticos, sean padres ausentes o distantes, o que fallan en otra manera. Tales padres hacen mucho daño, muchos problemas en las vidas de muchas personas. Quizá todos los problemas en todo el mundo vienen de no tener un buen padre. Pero, al otro lado, cuando un padre sirve y provee a sus hijos, cuando un padre vive su paternidad como la paternidad de Dios Padre, no solo en semejanza y en creación y en proveer materialmente o en proteger materialmente, sino también como Jesús conoce a Dios Padre, cuando es una relación fuerte de amor, de comunicación, de, de compartir, de escuchar y hablar, de dar y recibir, de acompañar en los cambios de la vida. Entonces, qué buena influencia, qué buen don puede dar un padre a sus hijos. Entonces no es solo una cosa de hacer un ser humano, sino también podemos decir, entonces es una cuestión de hacer un ser humano. De dar tal don a ese hijo o hija y por medio de él a todo el mundo. Y un don que un buen padre puede dar a sus hijos es de preparar su camino a conocer a Dios Padre. Porque si ellos conocen en ustedes una paternidad semejante a Dios Padre, entonces, ¿qué fácil será conocer a Dios Padre mismo? Y así en este Día del Padre, y este domingo de la Santísima Trinidad aceptamos esa invitación de nuestro Señor Jesús de reconocer esa verdad y de vivir más profundamente esa relación que Él ha hecho una realidad objetiva en nuestras vidas especialmente que todos los padres vivan esa paternidad que viene de Dios Padre en esa Santa Misa nos acercamos de nuevo 
a Dios Padre. ¿De quién viene el nombre de toda paternidad en los cielos y en la tierra? Para recibir de Él todo y devolver todo a Él en amor.